0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Bienvenidos. Hoy te queremos presentar al poeta Wilson Pérez. Se define en la palabra silencio, vuelo y palabra. Nació en Medellín, Colombia, pero gran parte de su vida la pasa en un municipio que se llama Entre Ríos, un pueblo tranquilo y bonito que está situado al norte de Antioquia. Es licenciado en literatura y lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Empezó a escribir a los 18 años de edad. Gran lector, observador y silencioso ya ha publicado varios libros, entre ellos El amor y la eterna sinfonía del mar, libro de la mirada y movimientos. Sus escritos han sido publicados en España, Colombia y México. Para él, la pintura y la música son fundamentales. Captura la gracia del movimiento en la música y ancla su mirada en el azul del día, los peces y los ríos.
1: Tres palabras que me identifican. La primera, silencio. Y encuentro en el silencio la callada presencia en unos pocos gestos, pero un silencio que se convierte en acogida, es decir, un silencio hospitalario. Podríamos entender entonces un silencio parecido al hogar, en medio de una tormenta que de golpe nos sorprende. Es decir, también un silencio como resistencia y como proximidad, un silencio en el que se pide el derecho a la parquedad, a la justicia y también a la serenidad. Otra palabra es la palabra vuelo. Cuando, cuando pronuncio la palabra vuelo, Queda en mí una suerte de levitación de vocal cerrada, vocal abierta, eh, la cual tiene algo de ensueño, que es decir, eleva la voz un poco más allá de su nido terrenal. Entiendo el vuelo como artesanía de sí, donde se restituye la cualidad de alzar la cabeza hacia arriba para digerir el puñado de agua que resbala en la garganta. En otras ocasiones, ese vuelo para sentir lo pensado. Cuando se escribe poesía se siente y se piensa a la vez. Sentir lo pensado, hacer conciencia de lo pensado, eh, percibir con los sentidos lo pensado, ahí viene la actitud del vuelo, elevar la cabeza, Sentirlo pensado, digerirlo, meditarlo, respirarlo, escucharlo, luego bajar la cabeza y volver al rito. La tercera palabra es la palabra palabra. Recuerdo mucho alguna, algún fragmento de un bellísimo libro del poeta rumano Loran Gaspar, en el que él dice que la palabra es una cualidad que se da a la luz, al gusto y al tacto. También a la voz, por supuesto. Es decir, la palabra como ofrecimiento parcelado del mundo que le ofrezco al otro. En el poema le ofrezco el mundo al otro, se lo presento. Por la palabra, el otro es mi próximo, es decir, el tejido completo de lo que llamamos amistad. A partir de la palabra yo me vinculo con el otro, yo le, le abro las puertas del mí. Permito que el otro escuche los latidos de mi corazón. Le doy la posibilidad de que, al, de que él asista a mi propia vida y de que yo asista a mi vida a su propia vida eso a través de la palabra pero mucho más importante cuando la palabra pasa a través del acto de la lectura Hola envío un gran saludo mi nombre es Wilson Pérez Uribe Nací en Medellín en 1992, soy maestro de profesión, me gusta escribir poesía y ensayo, eh, pero prefiero la lectura, prefiero la lectura de la palabra y prefiero la lectura del mundo. Cuando digo la lectura del mundo es porque me intereso por el camino, eh, por la aventura de la reflexión sobre lo que me rodea, por la posibilidad de tejer en comunidad, es decir, con otros, nuevas habitancias en este planeta que ocupamos. El tiempo de la cuarentena lo he transitado eh, en el campo, eh, cuya experiencia me ha revelado otras maneras de crear intimidad y de fundar una casa interior, pero también de construir proximidad con los demás. Es decir, se convierte en una época en la que uno se reconoce siempre en el rostro del otro. Eh, espero que les guste estas pequeñas palabras que quiero compartirles, que quiero ofrendarles. El primer poema que quiero compartir con ustedes hace parte de mi libro Movimientos, publicado por la Editorial Universidad de Antioquia en el año 2018. Consolación número 4 en De Mayor Franz Liszt. Hablar poco, hablar lo suficiente en un corto tiempo, hablar en un ritmo que no contemple el hablar por el hablar, Decir, acá está la mano en la mesa, o los besos son sabores compartidos. Decir y callar. Hablar poco, tal vez con palabras gestuales, esas que acercan toda expresividad a la sensación receptiva de un, estoy aquí. Hablar con palabras hechas de piel, dejar que transiten los rostros entre la mirada que se agrieta. Hay en ella un abismo donde todo se recobra y donde todo se pierde. Es ahí donde está lo dicho, lo que no podemos obviar, ahí la aceptada condena de un silencio que nos conduce a la respiración, de un decir callado, y al fin ser eso, un fuego musical donde podamos arder, mientras nos vamos despidiendo de los rostros ideados, de las formas habituales del vivir, de las escenas donde creímos ver los pliegues exactos del mundo en la seguridad de las palabras. El segundo poema hace parte de mi libro, Libro de la Mirada, publicado en el presente año por la editorial española Pretextos. Distancia imposible, pero acá estamos los dos cuerpo a cuerpo, inventando el tiempo que habita en nuestros ojos y nos pasamos la vida mirándonos como si el mundo solo fuera un río de pausada corriente y nos dejamos ir sobre el agua, ágiles, con las palabras en la boca. El tiempo, entonces, es esa pequeña palabra que siempre nos asalta desde el borde, pero acá estamos los dos, cuerpo a cuerpo, Habitantes del poema que nos mira al escribirlo. Estamos en la orilla, desnudos frente a la luz. Alguien nos viste, nos abriga. Somos la lejana memoria de alguien que nos lee. El tercer poema. También hace parte del libro de la mirada y se titula Mudez. Juntar las manos antes de que la nube sea un cuerpo incierto, soltar las amarras invisibles y permanecer en el misterio de las llamas que arden. Hoy quedaré en ti ofreciendo mi boca en tu boca sin saber hacia qué, hacia dónde. Dejemos que la tarde roja recorra nuestros muros. Antes de morir, cerremos la puerta en su último sabor de vida. El cuarto y último poema que deseo compartirles hace parte del proyecto Silenciario. Está dedicado al escritor Mario Satz. Al sur del río Yangtze, entre monasterios y ermitas, los chinos pronunciaron el proverbio Ye Lu hu Wen para decir que la hoja caída torna a la raíz. Los insectos, las flores y la mano del hombre vuelven a la tierra se desgajan de su compleja vida para abandonarse a la muerte. Los jardineros estoicos reparaban en la piedra. Allí regresaría del silencio la trama vegetal de una especie. Bonsai, plenilunio del bosque, jardín primitivo. Los tiempos de incertidumbre nos vulneran. Los tiempos difíciles nos miran a la cara y nos confrontan. ¿Qué hacer? ¿Cómo, valga decirlo, confrontar, prestar atención a esos tiempos difíciles? No es un secreto que los tiempos que vivimos hoy en día nos han mirado de manera directa y nos han cuestionado, les hacemos frente desde la resistencia íntima, haciendo alusión a un bello libro del filósofo de Barcelona, Josep María Esquirol, y construir una resistencia íntima es edificar una casa, una casa en la que nos relacionemos de una manera más apacible, más reflexiva y consciente de los objetos con los que nos relacionamos con los rostros que están cercanos a nosotros con la limpieza de esa cotidianidad que nos rodea y en la que de alguna manera está contenido el mundo que habitamos los tiempos de penuria exigen otras miradas Exigen otras respiraciones, otras lecturas. Sacan de nosotros lo que antes no habíamos comprendido de nosotros mismos. Nos remueven, nos vulneran, pero hay tanta gratitud en esa vulneración del mí. En ese sentido, los tiempos difíciles nos permiten dibujar otras sombras y otras luces sobre ese gran lienzo que es la vida. Creo que ahí yace la, la grata invitación, la de un aprendizaje de otras palabras, la de dejarnos decir y la de empezar a pronunciar un gesto más amable con los paisajes que tenemos la posibilidad de habitar, sean, sean naturales, sean citadinos, sean artificiales, pero es que es en ellos donde nuestra propia vida se alarga, se extiende, donde nuestra propia vida encuentra ciertas preguntas y alguna que otra respuesta. Les envío un gran abrazo con la ilusión de que su salud permanezca y de que la palabra poética les habite, no solamente en los tiempos de penuria, sino también en los tiempos de gozo.
0: Este programa está lleno de contenido, sentimiento y de esperanza. Somos la lengua de la salamandra. Escríbenos Penagos Angelal arroba gmail punto com. Este programa está lleno de contenido, sentimiento y de esperanza. Somos la lengua de la salamandra. Escríbenos penagosangelal arroba gmail punto com.